3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 24 de mayo del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. Saludos a todos los que nos siguen por la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco... ...por la 100.3 FM... ...en Monterrey, Nuevo León por la 90.1... ...y en el resto del país a través de las estaciones hermanas... ...del Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse desde tempranito con nosotros... ...y a quienes escuchan el podcast también... ...a cualquier hora del día... ...saludos y gracias por sus comentarios... ...y por supuesto por escuchar Bitácora de Negocios. Comenzamos este martes como todos los días... ...con un poquito de música antes de entrarle... ...a la información... Esta semana estamos escuchando canciones más sonadas, la las canciones más sonadas en mayo en este 2022 de acuerdo al portal Top Music y bueno pues eh, vamos, a vamos a estar escuchando estas canciones en, en la semana y comenzamos, le entramos ahora sí a la información. Hablamos, eh, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas revierten ganancias por advertencia de Snapchat, China caería más de 5% en el segundo trimestre del año por los confinamientos, es uno de los países que regresó al confinamiento de forma parcial, en algunos lugares, sobre todo en su centro financiero Shanghái y algunas otras provincias de China lo que le va a pasar factura a la economía el crecimiento económico de este país asiático y también Toyota sigue sufriendo por escasez de chips y recortará su producción vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar hablaremos también con Ernesto Farril, como todos los martes sobre los escenarios de la economía de Estados Unidos, ¿qué viene para esta economía del país más poderoso del mundo? Vamos a analizar los escenarios para Estados Unidos, que ya por lo pronto dijeron allá en el Foro Económico de Davos, Suiza, eh, que bueno, que no va a haber recesión mundial, pero sí viene un periodo de desaceleración, de altas tasas de interés, se acabaron los tipos de negativos de interés, vienen tasas altas, viene problema también con la inflación como lo hemos visto en los últimos meses y en México ya llevamos pues más de un año con el asunto de la inflación alta y bueno pues eh, eh, le entraremos a ese tema con Ernesto Farril. vamos a hablar también con Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación. Vaya que hay que hablar de este, de este asunto porque ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que los supervisores de la, de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos pues que no van a venir siempre este mes a revisar cómo está el asunto de la aviación civil en México, el CNEAM, lo que eh, se pues encontraron de anomalías y irregularidades hace un año, en marzo, en marzo del año pasado y por eso nos bajaron de categoría. Uh, y de seguridad aérea por lo que no se pueden abrir vuelos a Estados Unidos de aerolíneas mexicanas y bueno pues resulta que ahora no hay nueva fecha para que vengan a hacer estas revisiones los funcionarios de la FAA de los Estados Unidos así que va para largo ese asunto de recuperar la categoría 1 de aviación, de seguridad aérea para la aviación en México así que pues más problemas más problemas para nuestros aeropuertos y nuestras aerolíneas y por supuesto los pasajeros, ahora que está el tianguis turístico justamente allá en Acapulco, Guerrero pues hay problemas eh, de, del turismo, esa es la realidad no está bien el turismo y tampoco el transporte aéreo la aviación mexicana con lo que sucede en los aeropuertos en el de la Ciudad de México con las aproximaciones fallidas muchas veces, todos los días de aerolíneas nacionales o extranjeras vamos a analizar todo ese tema con Fernando Gómez y vamos a hablar también con John Benjamín embajador del de Reino Unido en México se acaba de firmar un acuerdo comercial con la Gran Bretaña, con el Reino Unido, eh, luego de que bueno, pues, se salieron de la Unión Europea con el asunto del Brexit y pues México ya tiene una, un acuerdo comercial con la Unión Europea renovado, el Telequem, que también se acaba de renovar hace, hace no mucho y ahora de forma independiente o particular con Gran Bretaña, México está también haciendo un nuevo acuerdo comercial. Vamos a platicar con el embajador de México allá. Así que le vamos a entrar a estos temas. También lo que dijo Rogelio Ramírez de la o, el secretario de Hacienda. Eh, con respecto a la participación laboral de las mujeres ¿Cuánto impulsaría el Producto Interno Bruto de México? Anda de gira Rogelio Ramírez de la O, De gira es un decir, pues anda reuniendo con muchos organismos del sector privado Así que vamos a entrarles todos, a todos estos temas Hoy aquí en Bitácora de Negocios Quédense con nosotros en este martes 24 de mayo Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día el resumen.
1: Alerta el Foro
2: Económico Mundial sobre el Riesgo de Recesión Económica. Reunidos en Davos, Suiza, líderes políticos y empresariales de las principales economías reconocieron que la crisis energética derivada de la incursión de Rusia en Ucrania, la alta inflación, la pobreza alimentaria y la crisis climática no favorecen la recuperación económica. Presenta Estados Unidos Acuerdo Comercial Indo-Pacífico con 12 naciones. El presidente Joe Biden explicó que el objetivo es reforzar las economías y contribuir a la estabilidad comercial de esta región económica, que concentra el 40% del PIB mundial. Entre los países firmantes se encuentran Australia, India, Japón y Corea del Sur, entre otros. Banco de México abrirá cuentas para emitir peso mexicano en moneda digital. El subgobernador Jonathan Heath informó que el objetivo es crear una moneda digital del Banco Central y que cualquier persona pueda realizar una transacción digital. Aclaró que no se trata de un criptoactivo, sino un medio de pago digital complementario y protegido por blockchain. Incursionará a la Secretaría de Marina en el negocio de turismo en el marco del tianguis turístico en Acapulco, Guerrero, informaron que realizarán vuelos para transportar turistas a las Islas Marías y habilitarán ferries desde Mazatlán, Sinaloa y San Blas, en Nayarit. Aunque no hay fechas definidas para iniciar estas actividades, se prevé que sea en este 2022. Starbucks se retira de Rusia. Tras 15 años de operaciones en ese país, la firma Concedenciado cerrará 130 establecimientos que generan alrededor de 2.000 empleos directos y produce el 1% de sus ingresos en el mundo. Starbucks se une a McDonald's, ExxonMobil y British American Tobacco, que cerraron como medida de protesta por la invasión rusa a Ucrania.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, el fin de semana el presidente López Obrador habló de. Ya ve que. Siempre habla de muchas cosas el presidente, pero pues eh, dijo una frase que llamó la atención. Dijo que en su gobierno los ricos del país, los pues multimillonarios, no podrían quejarse de que no les ha ido bien porque dijo el presidente, también ayuda a los de arriba, así lo comentó. Ningún rico ha perdido dinero en mi gobierno también se ayuda a los de arriba, es raro que un presidente que pues dice ser de izquierda, que además es populista que eh, pues, tiene una cruzada de primero a los pobres tiene muchos programas asi asistencialistas pues hable de que a los ricos que qué bueno que les, que les vaya bien en fin, qué bueno que les va bien porque finalmente lo que de pronto creemos que no entiende el presidente es que se tiene que generar riqueza a través de la inversión de la creación de empleo bien remunerado, de empleo eh, cada vez eh, pues eh, con mejores perspectivas en términos de eh, eh, pues que sea un empleo que valga la pena tener en México eh, que nos dé competitividad, que nos dé productividad en fin todo esto que, que es un círculo virtuoso para la economía que así han crecido así se han desarrollado las economías en Europa, en Asia así se hizo la de Estados Unidos eh, así que qué bueno que cree que los ricos eh, pues que, que no han perdido dinero pero llama la atención porque efectivamente el presidente tiene una extraña simpatía, digo yo, por los ricos, por el 1% de México, que no por la clase media, ni menos la clase media ascendente, que ya ve que nos llama o les llama eh, aspiracionistas, ¿no? Que además creo que está más mal dicho el término, pero bueno, asp aspiracionistas nos dice el presidente el observador a los de la clase media, que aspiramos a tener una mejor vida a través del trabajo. Eh, eh, pero llama la atención eh, que desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador pues, se ha dejado apapachar por los multimillonarios, todavía no tomaba el gobierno y había anunciado un consejo asesor empresarial con ocho empresarios, que a muchos les llamaron la atención en la 4T porque pues, muchos de ellos son de lo que el presidente decía era la mafia del poder, los que querían eh, creer que México era suyo, el poder económico, que todo lo podía con la política... Y lo cierto es que, pues sí, la verdad es que los multimillonarios mexicanos, los más ricos, el top 10, por lo menos ha aumentado sus ganancias el último año, el año pasado, cerca de 20%. Y lo mismo el año 2021, el 2020, perdón, y 2021, vaya que han aumentado sus fortunas los multimillonarios. Así que el presidente está en lo correcto tiene razón, los ricos son más ricos en su sexenio, lamentablemente los pobres son más pobres, porque el Coneval dice que por lo menos hay 3.8 millones de pobres más después del COVID-19 a pesar de las remesas y los programas sociales así que, pues extraña simpatía de AMLO con los multimillonarios, pero bueno qué bien que sigan generando empleo e inversión en México, ustedes qué opinan escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro?
2: En general existen dos grandes grupos Los vapeadores y los calentadores de tabaco ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que hace... Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Aico's. Conoce más en aicos.com.
3: Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya salió el dato de la inflación de la primera quincena de mayo, bueno, sobre estos 15 días sí fue negativo el número y sin embargo, pues no tanto como se esperaba y al final del día la tasa anual fue de 7.58, que bueno, pues se, re, se compara pues con justamente... El 7.65 de la segunda mitad de abril. Así es que interesante lo que está sucediendo eh, con esta situación. Pero rápidamente revisamos, Mario, qué fue lo que más subió en este periodo. Porque también es importante ver si en algún momento eh, este paquete o este plan que presentó el gobierno pues, ha tenido o tiene ya algún efecto. ¿Qué fue lo que subió? El aguacate, el jitomate, loncherías, fondas, torterías y taquerías el transporte aéreo, huevo, naranja, pollo, restaurantes similares y similares, chayote y la leche paste pasteurizada. Lo que más bajó fue la electricidad. De hecho, por eso históricamente la, ta la tasa de inflación en este periodo es negativa. Tarifas eléctricas, limón, cebolla, chile serrano, refrigeradores, computadoras, lavadoras, estufas, hoteles fueron lo que más bajó de acuerdo con el reporte del Inegi. Y bueno, fíjate también, Mario, te comento, y justamente se acabó muy rápido, fue muy efímero esta situación de los mercados eh, financieros que pasaron ya a rojo y es que las bolsas asiáticas caían, ya que el avance de ayer de las bolsas estadounidenses se vio interrumpido por un retroceso en los futuros de las acciones, que están perdiendo más de 1%, luego del recorte de expectativas de ingresos de Snapchat, que provocó que sus acciones perdieran 28% después, después del cierre de los mercados. Están cayendo más de 30% en la bolsa de Frankfurt, donde donde ya iniciaron operaciones, mientras que el euro se mantenía cerca de los máximos en un mes, al reducirse las probabilidades de que el Banco Central Europeo suba la tasa de interés en julio. Los mercados se habían tranquilizado con el comentario del presidente Joe Biden de que estaba considerando la posibilidad de reducir los aranceles a China, y con las continuas promesas de estímulo de Pekín. No obstante, la política de cero COVID de China, con los consiguientes confinamientos, ha causado un daño económico considerable. Tras los decepcionantes datos de la actividad de abril, hemos vuelto a a rebajar nuestra previsión del PIB de China y ahora esperamos que el segundo trimestre se contraiga 5.4% anualizado contra una caída de 1.5% en su estimación anterior y esto lo advirtieron justamente los analistas de JP Morgan. También te comento que Pekín intensificó los esfuerzos de cuarentena para poner fin a su brote de COVID, COVID que comenzó hace un mes Mientras surgían nuevos signos de frustración en Shanghái, donde algunos se quejaban de las injustas restricciones en un momento en que la ciudad de 25 millones de habitantes se prepara para levantar un prolongado confinamiento en poco más de una semana. Y es que fíjate que a pesar de que los drásticos intentos de China por erradicar por completo el covid Afectan a las perspectivas de la segunda economía más grande del mundo. Las nuevas cifras de infección notificadas siguen estando muy por debajo de los niveles observados en muchas ciudades occidentales. Aún así, el viceprimer ministro chino pidió que se tomaran medidas más exhaustivas para reducir la transmisión del virus y que se cumpla la política nacional de cero contagios. Implacable el gobierno chino con esta situación. Y por otra parte, te comento Mario que se han confirmado 131 casos de viruela del mono... Y y otros 106 casos sospechosos desde que se notificó el primer caso el 7 de mayo. Fuera de los países en los que suele propagarse, eso lo informó la Organización Mundial de la Salud. Aunque el brote es inusual, sigue siendo contenible, dijo el organismo, y está convocando una nueva reunión para apoyar a los estados miembros con más consejos sobre cómo abordar dicho brote. Pues dicen que no es tan peligroso, pero bueno, al final del día, en esta coyuntura, pues creo que más bien las expectativas y el miedo que pueda generar es mucho más grande que las palabras de cualquier organismo internacional y bueno fíjate que si bien la economía mundial enfrenta complicaciones las previsiones de crecimiento actuales ofrecen un amortiguador contra una posible recesión mundial, esto lo dijo la segunda responsable del Fondo Monetario Internacional, entre las principales amenazas para el crecimiento económico pues la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo que el conflicto bélico en Ucrania podría escalar y agregó, podría haber sanciones y contrasanciones también esta ejecutiva afirmó que los otros desafíos que incluyen la inflación un endurecimiento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales y una desaceleración del crecimiento chino que ya lo estamos viendo, también Toyota Moto recortará su plan de producción mundial en unos 100 mil unidades hasta aproximadamente 850 mil vehículos en junio debido a la escasez de semiconductores, bueno que está eh, positivo, fíjate Ayer fue Zoom eh, que dio a conocer que elevó su previsión de ganancias ajustadas para todo el año Gracias a una renovada demanda de sus herramientas de videoconferencia Y rápidamente también te comento Mario que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos eh, Lo tengo por acá, perdón en 1983 mayo Buenísimo, gracias Robert.
3: Nos vemos al ratito en la televisión. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, vamos a otra cosa.
1: Radar económico.
3: Los escenarios para la economía de los Estados Unidos, ¿cómo vienen? Nos platica de esto Ernesto Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días.
0: Salmario, muy buenos días a ti a todo tu auditorio.
3: ¿Cómo viene todo este asunto de Estados Unidos, Ernesto?
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, hubo un realmente un retraso muy, muy significativo en la Reserva Federal para reconocer que la inflación que se provocó con la pandemia, tanto por las políticas monetarias como las políticas fiscales extremas de los países ricos, pues no era un fenómeno transitorio y por lo tanto había que actuar. Y cuando esto sucede, bueno, pues entonces el Banco Central en cuestión pues tiene que corretear las expectativas y, y la tasa de inflación con aumentos en su tasa de referencia pues mucho más agresivos que si hubiera actuado con mayor oportunidad, ¿no? Y entonces, este hecho, y pues eh, a su vez, el nivel de la inflación, que está en, en el más alto punto desde hace 40 años, en Estados Unidos hoy la inflación al consumidor es 8.30, tasa uh -huh. anual, y la inflación al productor está en 11. Bueno, pues eh, ya ya ha he hecho dos incrementos de tasas de interés, que suman 75 puntos base, pero pues hay pues toda una, una serie de escenarios de hacia a, hasta dónde va a tener que llegar la tasa de interés. Y el problema es que la inflación está tan alta que pues aunque suba la tasa de interés al 3%, al y medio pues de todos modos sería una tasa de interés negativa y entonces el efecto para desinflar la demanda pues va a ser muy escaso y de ahí que hay tres escenarios principales. El primero es el que busca el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que afirma que, o su apuesta, es que van a llegar a controlar la inflación pero con un aterrizaje suave de la economía. ¿Qué uh -huh. tan sobrecalentada está la economía? Bueno, pues este, en el primer trimestre tuvimos un PIB negativo, pero porque la demanda es tan fuerte en Estados Unidos que se disparan las importaciones y dado que las importaciones se restan dentro del PIB, se dio una tasa negativa en el conjunto de la economía así de sobrecalentada está la misma uh -huh. el segundo escenario es que se llega a una recesión y esto podría ser hacia finales del 2023 y cada vez hay más analistas que pensamos que ese es el escenario básico uh -huh. y hay un tercer escenario de que se, se da la recesión y no se logra bajar la inflación yeah. porque persiste la guerra en, en sí. Ucrania porque persisten problemas de suministro sí,
3: Interesante, ahí está la columna En del financiero, vamos a hacer una pausa Regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, por Heraldo Radio, en el 98.5 de FM.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Estamos escuchando esta semana.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
3: canciones de eh, las eh, bandas más escuchadas o las, los grupos bandas más escuchadas en eh, las plataformas de música de mayo de este 2022 según el portal Top Music esta es de Imagine Dragons se llama Bones y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios
1: El resumen
2: Desempleo podría agravarse este 2022 Estima la Organización Mundial del Trabajo La inflación La crisis en las cadenas de suministros Así como el conflicto entre Rusia y Ucrania Afectarán el empleo a partir de este tercer trimestre del año Solo el 15% de las empresas mexicanas cuentan con cobertura de tasas de interés o tasa propia. Nicolás Seguiarte, director cambiario de Grupo Financiero Base, señaló que al inicio de la pandemia, algunas empresas contrataron créditos con tasa de interés interbancaria de equilibrio. Sin embargo, la inflación y la política de Banjico ha provocado alzas. Arranca Hot Sale en México. La novena edición de esta campaña de ventas por Internet inició este lunes 23 de mayo y concluye el 31 de mayo. Contará con la participación de 600 marcas y 1.600 empresas. En años anteriores ha registrado ventas por más de 65 millones de pesos y sumado más de 18 millones de compradores denuncian a Mark Zuckerberg por caso Cambridge Analytica. La demanda fue presentada por el Distrito de Columbia por la presunta violación de datos personales de 87 millones de estadounidenses que permitió a la consultora política dirigirse a usuarios durante las elecciones de 2016 en Estados Unidos y favorecer a Donald Trump.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Entrevista
3: Vamos a platicar, eh, le decía, con Fernando Gómez Suárez, él es analista del sector aeronáutico de temas de aviación y de aeropuertos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo ves todo el sector de la aviación en México con pues, lo que hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación? Esta eh, aproximación de los aviones, de aerolíneas comerciales a el aeropuerto de la Ciudad de México que tienen que ser abortadas tienen que retomar el vuelo de nueva cuenta para dar una vuelta y luego regresar a formarse para volver a aterrizar eh, lo que ya hizo eh, o provocó una reunión de alto nivel que encabezó el Secretario de Gobernación con pues todos los actores involucrados desde la autoridad la Dirección de Aeronáutica Civil el CENEAM, los controladores los sindicatos, las aerolíneas pues para darle eh, soluciona este problema, se dice que fue porque se cambió el, el, el rediseño, se hizo un rediseño del espacio aéreo, se dice que porque se quiere eh, que conviva a fuerza el aeropuerto de Santa Lucía con el de la Ciudad de México. ¿Cómo estás viendo todo el sector con este panorama que comento, eh, Fernando?
6: Mira, en efecto sí ha habido una serie de incidentes que han reportado precisamente controladores aéreos y eh, algunos pilotos en repetidas ocasiones y más eh, eh, de acuerdo a la media mundial que de este tipo de incidentes que se reportan a diario en cualquier aeropuerto del mundo. Pero pues, llama la atención que en los últimos meses este se hayan detectado o señalado estas irregularidades que han sido soslayadas durante un tiempo por la autoridad. Mientras algunos mencionaban que eran 30 desde que se instaló este reordenamiento del espacio aéreo, otros dicen que son más de 80 o 100, eh, mientras la autoridad había aceptado que solamente tenía una 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 denuncia de un incidente, lo cual pues te lleva a pensar que no está siendo atendido. Esto sucede hasta que eh, llama la atención dos incidentes que por haberse videograbado también llamaron mucho la atención, que fueron el caso de Volaris, y otro de Aeroméxico en dos encuentros o dos posibles percances que hubieran presentado si no se hubiera librado la ida al aire, como algunos también tratan de subestimar con este tipo de incidentes. La cuestión es que estamos en riesgo constante y, y no han sido atendidas estas cosas, no obstante la reunión que bien mencionabas que encabezó la secretario de Gobernación. Todo esto tiene que ver con CENEAM, que es Servicios a la Navegación en el Espacio Aeromexicano, y esta este reordenamiento al parecer no ha funcionado hasta el momento como el ex titular ya renunciado eh, había eh, prometido todo esto también tiene que ver con un reordenamiento aunque vale la pena mencionar que en el caso de estos dos incidentes de volar hicieron México pues no no tienen que ver con tal reordenamiento se debe a fallas de fallas humanas o errores de unos controladores o coordinadores en tierra que tienen que ver con las torres de control, personal mal capacitado. No quiero decir que todos los controladores estén mal, al contrario. Creo que han hecho una gran labor durante muchos años, no obstante que el aeropuerto capitalino, por ejemplo, realiza 900 entre 900 y 1.000 operaciones por día. Y con esa presión, con esa tarea, pues han coordinado estos vuelos desde antes de que se hiciera el reordenamiento y que se saturara, como bien sabes el aeropuerto capitalino con eh, un gran número de operaciones aéreas al año pero lo que hace falta es precisamente tener mayor atención en estos casos, certificar a los controladores aéreos y contar con eh, mecanismos y protocolos inmediatos para la atención de estos riesgos o estos incidentes que ojalá no se conviertan en otra cosa es decir en un accidente porque prevalece hasta el momento el problema de la saturación del aeropuerto. No obstante, que Santa Lucía entró en operación, pero hay una resistencia por parte de las aerolíneas con justificadas razones, nada más que no las tienen mencionar, para iniciar vuelos ahí, dado que no les es rentable, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Pues eh, efectivamente hay una serie de cosas que parece ser que no cuadran, que no están funcionando bien, que no están bien articuladas en el eh, sector de la aviación del país. Y pues eh, para terminar de dar malas noticias, y no es que queramos darlas, pero dar malas noticias, pero la verdad es que así está el panorama para la aviación nacional, pues ayer se anunció que los eh, funcionarios, supervisores de la FAA de los Estados Unidos, pues eh, no van a venir este mes como se tenía previsto para hacer las revisiones de nueva cuenta y ver si México podría obtener, o eh, pues sí, retomar esta categoría una de seguridad aérea para que se puedan abrir vuelos hacia Estados Unidos, Así. nuevos vuelos y frecuencias, pues no sucedió eso y quién sabe hasta cuándo, ¿no?
6: Sí, dicen que unas semanas más, pero esto ya lleva un año, lo cual nos lleva a las aerolíneas mexicanas perder cinco mil millones eh, de pesos en este año que ha transcurrido más lo que se acumule precisamente porque se ha imposibilitado a las aerolíneas mexicanas a incrementar vuelos y operaciones o cambiar de aviones eh, a unos más de mayor capacidad precisamente mientras esté en esta categoría dos hemos perdido la recuperación de un millón de vuelos entre, desde y hacia Estados Unidos para las aerolíneas Mexicanas, mientras las estadounidenses sí lo pueden hacer, comiéndose este mercado que, que pues es importantísimo en, y, máxime, en un escenario adverso donde los efectos de la pandemia han, han repercutido mucho en la economía y las finanzas de las mismas aerolíneas, el encarecimiento de la turbocina, que es el principal insumo de las aerolíneas, por el conflicto Ucrania-Rusia y el incremento también en las tarifas de los aeropuertos. Todo esto pues, no ha permitido que tengamos una industria sana que repercute también, a su vez, en la generación de fuentes de empleo, en la conectividad, en la pérdida de rutas regionales y en una serie de factores que nos debería de preocupar porque todo esto que generan los aeropuertos, las aerolíneas y los servicios aeronáuticos representan algo así como el 3.5% del Producto Interno Bruto, 50 mil millones de dólares también deberían de llamar la atención precisamente porque este horizonte de recuperación de la categoría 2 se aleja cada vez más, pareciera que con truco, pero es que no encuentran hasta donde se sabe las autoridades de la FAA, que es la Agencia Estadounidense de Aviación, no encuentran que la Agencia Federal de Aviación Civil en México haya cumplido con todos. Dicen que sí, que ya cumplieron con todos los expedientes, 28 pero eh, lo que quiere la FAA es verlos que se ejecuten en la práctica, no que se cumplimenten solamente en el documento, sino en la práctica se cumpla con dos de los principales objetivos que eran de los 28 que te mencionaba, que es uh -huh. la certificación de las aeronaves y la certificación de las licencias de los pilotos. Que todo esto depende de otro subsector en la SCP, que es la uh, la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces, si juntamos estos dos escenarios de la categoría 2 y el otro del, del caos en el ordenamiento del espacio aéreo con los controladores, uh -huh. pareciera que todo el sector es un caos. Y sí, es un desorden, como lo reconoció ya el subsecretario de Comunicaciones. Pero este da una mala impresión, una mala imagen, pero sobre todo persiste otra vez el riesgo de la seguridad. La gente se preguntará, ¿es seguro volar? ¿Es seguro aterrizar en la Ciudad de México? ¿Es segura a la tarea de los controladores? Sí, es de los transportes más seguros en el mundo, el transporte aéreo, por uh -huh. menos del 0.00002% de accidentes. Pero no obstante, pues esperemos que no ocurra un desenlace fatal y se brinden toda la certidumbre y las garantías para que las aerolíneas también y los usuarios y la población en general nos sintamos seguros, sobre todo porque también hay otro factor que juega en contra, que uh -huh. es, eh, mientras estamos en la categoría 2, tampoco. Por otro lado, el aeropuerto recién inaugurado de Santa Lucía podrá incorporar rutas por parte de las aerolíneas mexicanas desde y hacia Estados Unidos. O sea, también repercute por ahí en el otro sentido también de, del ordenamiento uh -huh. del espacio aéreo, pues seguirán gastándose más combustible porque los mandan a dar más lejos la vuelta. Recordarás que antes los aviones daban vuelta ahí en el World Trade Center para perfilarse hacia el aeropuerto uh -huh. a su aterrizaje. Ahora se van hasta la Jusco, incrementando el riesgo por la proximidad con los cerros, incrementando el consumo de combustible, la generación de ruido ambiental, quejas entre los vecinos, mayor a la población afectada, y pues pareciera que están afectando más en lugar de establecer un orden. Yo creo que es momento oportuno de que las autoridades consideren no nada más la reunión entre los funcionarios que se realizó, sino también tener una visión de negocios, sí. que es lo que hace falta, Mario, o la visión de rentabilidad de las inversiones y las decisiones que hacen, y no nada más tomar decisiones verticales que se, eh, que se implementen, que se eh, adapten, eh, sino tomar en cuenta a todos los sectores productivos. De eso se trata, que le vaya bien al país, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente porque eh, yo me he dado cuenta que les ha hecho falta esa visión de negocios como la que ustedes abordan en tu, en tu distinguido programa, Mario, y obviamente lo que hace falta es también ver la tasa de retorno o la recuperación o la viabilidad de todos los proyectos que están realizando. Ahorita se llama eh, el ordenamiento del espacio o aeropuerto Felipe Ángeles. Al va uh -huh. a ser eh, el Tren Maya una vez que entre en operación, o el Dos Bocas, uh -huh. la refinería, o el proyecto transísmico, o el tramo eh, ferroviario de, de, del Estado de México, o lo que tú quieras. El problema está en que no obstante que es inversión pública o inversión del Estado, pues sí, también hace falta una visión de negocios que te garantice cumplimentar o prever toda una serie de escenarios y no están arreglando los problemas sobre las rodillas
3: sí. como parece que está sucediendo no Pues sí, qué situación con el sector aéreo mexicano ojalá por el bien de eh, México, de la industria, de los trabajadores, de las aerolíneas y en general pues de, de todo el sector aéreo pues que vengan mejores tiempos y que se solucionen los problemas, ojalá y lo estaremos platicando si nos permites, Fernando Gómez Suárez analista del sector aéreo muchas gracias por estos minutos y muy buenos días no, gracias a ustedes, muy buenos días Que estés muy bien, hasta luego Bueno, vámonos con otra cosa con las historias empresariales Son las 6:45. con 45.
1: Historias Empresariales
3: Y ya habíamos platicado hace unos días sobre este tema, de, eh, pues las, uh, con el objetivo de que los empleados independientes realicen aportaciones voluntarias a su Afore. La CONSAR, el, el regulador del sector, el BID, el Banco, Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la plataforma bit firmaron un convenio para realizar un programa piloto para pues que los trabajadores de esta empresa tengan su afore. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
5: El Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro firmaron un convenio para que la empresa BID de Transporte por Aplicación promueva el ahorro voluntario entre sus conductores. La iniciativa está dividida en dos fases. La primera, informativa. En ella, los conductores de la aplicación serán capacitados en línea en torno a educación financiera. En la segunda, los interesados podrán realizar ahorro voluntario a su cuenta de Afore. Los recursos de los participantes serán invertidos a corto plazo y podrán disponer de ellos en el momento en que decidan, ante cualquier imprevisto, informó la CONSAD. Según una encuesta realizada por Bit entre sus afiliados, 6 de cada 10 están interesados en ahorrar de forma automática una parte de sus ingresos. Este programa piloto busca concientizar a los trabajadores formales e informales sobre la importancia y beneficios de realizar aportaciones voluntarias a su cuenta de Afore. Un objetivo paralelo, informó la CONSAR, es diseñar esquemas alternativos de ahorro voluntario para los trabajadores independientes. Hasta marzo del 2002, existían 284.635 trabajadores independientes registrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, equivalentes al 0.40% de las 70.8 millones de cuentas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
3: Y bien le platicaba al inicio del programa sobre este eh, viaje que, hay, que ha hecho la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, al Reino Unido para iniciar esta ronda de negociaciones de cara a pues un acuerdo comercial. Eh, se, se Bueno, se está cerrando, se cerró ya este asunto. Y vamos a hablar precisamente, le decía, con el embajador del de, eh, Reino Unido en México, con John Benjamin, a quien me da mucho gusto saludar. Embajador, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días Mario y también al auditorio uh, uh, es un gusto saludarlos hoy día
3: Gracias, pues platíquenos de este acuerdo comercial sabemos que pues México está muy activo en renovar los acuerdos comerciales o en pues tender nuevos puentes con países importantes, el caso de la Gran Bretaña por supuesto que lo es y hemos escuchado y visto a la secretaria mexicana Tatiana Cloutier pues, estar en las negociaciones para firmar finalmente este acuerdo platíquenos los detalles por favor embajador
7: sí lo que pasa es que uh, hace dos años como como lo, lo saben uh, el, el Reino Unido salimos del, de la Unión Europea y eso nos posibilita uh, poder negociar nuevos acuerdos alrededor del mundo y para nosotros México es un socio sumamente importante es que desde el punto de vista británico México ofrece muchas oportunidades comerciales para las empresas británicas. En fin, uh, la economía mexicana ya es la segunda más grande de América Latina y se prevé que la población mexicana alcance uh, los 150 millones uh, para 2040. Uh, así que hay muchas potencialidades. Desafortunadamente, en este momento las empresas británicas no pueden aprovechar a cabalidad uh, estos factores. Esto se debe a que nuestro actual acuerdo comercial tiene una antigüedad de más de dos décadas, uh, que fue firmado en la era anterior al iPhone y mucho antes de que la, la banda ancha super rápida se convirtiera en algo común. Entonces, eh, el acuerdo actual ahora está, para decirlo así, demostrando su edad, y sí. es muy necesario actualizarlo a la
3: brevedad. Uh -huh. eh, hay, hay un acuerdo de continuidad, tengo entendido desde pues estos años anteriores que se salió del Brexit, que se hizo el Brexit y que México bueno pues de, de eh, forma bilateral junto con el Reino Unido comenzaron digamos estas negociaciones a partir de que salió de la Unión Europea la Gran Bretaña y tengo entendido que hacia julio de este año se prevé pues eh, iniciar ya formalmente las negociaciones no ya iniciaron formalmente pero digamos que hacia julio se prevé que vayan tomando forma para firmar un tratado comercial México-Reino Unido.
7: Así es. Uh, lo que pasa es que el, el uh, tratado actual uh, es efectivamente el mismo acuerdo que existe entre México y la Unión Europea, de la cual formábamos parte hasta hace un par de años, años. atrás, uh -huh. y uh, bueno, se requiere de una actualización uh, para que un nuevo acuerdo sea apto para el siglo XXI. Y el, el viernes pasado en Londres sí uh, lanzamos formalmente el proceso uh, con la presencia de la secret secretaria de Economía, Tatiana Coutier, y también de la subsecretaria, Luz de la Mora. Uh -huh. Pero la, tal como usted indica, la primera ronda de negociaciones sustan sustanciosas Uh, va, uh, la, la, la vamos a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México en julio, con una segunda ronda ya prevista para Londres en el otoño. Y uh, pretendemos crear este nuevo acuerdo en un tiempo casi récord de un par de años. Muchas veces lo, lo, los tratados de libre comercio entre los países uh, suelen demorar Uh, muchos años de negociarse y en este caso uh, vemos buenas posibilidades de finiquitar el proceso en un lapso de tiempo mucho más corto que el promedio.
3: Uh -huh. Hay muchas empresas mexicanas en el Reino Unido, Cemex, Gruma... Mexiquén, sí. Orbia, Kizania y muchas otras que además no solo están presentes, eh, digamos, eh, con fábricas y con eh, 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 inversiones físicas en el Reino Unido, sino que pues eh, comercian productos, bienes y servicios con este país tan importante. Es el sexto socio comercial de México, por lo menos eso fue eh, en el 2018, antes de que se saliera de del Brexit. ¿Cómo cómo se va a ampliar la relación? ¿Cuál es la intención que se tiene de incrementar las relaciones comerciales y económicas entre estos dos países?
7: Sí, este nuevo acuerdo buscará fijar los aranceles de 0% en más del 90% de las importaciones de México y las exportaciones británicas a México desde el Reino Unido. Uh, y uh, con la finalidad de incrementar con, con, con creces la, 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 el volumen actual del intercambio comercial que había llegado a su auge de alrededor uh, 5 mil millones de libras en el año 2019 19, perdón antes de que empezara la pandemia Hemos recuperado un poco y uh, tenemos un volumen de cuatro mil millones de libras actualmente. Pero la idea en base a este nuevo acuerdo es uh, ampliar aún más el dicho volumen y uh, duplicar, triplicar, cuadruplicarlo y más en los años venideros.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, vamos a seguir en, en conversaciones, en pláticas eh, Para que nos eh, pues dé de, de más detalles sobre cómo avanzan las negociaciones Sobre todo de aquí a julio, que comienzan, digamos ya formalmente aquí en la Ciudad de México Estos acuerdos para firmar un nuevo tratado entre México y el Reino Unido Le agradezco mucho embajador John Benjamin, embajador de Reino Unido en México Por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días
7: muy buenos días, que tengan buen día.
3: Hasta luego. Pues interesante. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las seis. Muy buenos días.
7: Detaining.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods